0: Для начала поздравляю всех нас, белорусов, с тем, что мы справились. Единый день голосования, который у нас был впервые в истории, нами успешно пройден. Смею выразить личное мнение. Вот на мой взгляд, мы вчера выбрали сильный парламент. Так как выборы уже прошли, даже скажу чуть резче. Кажется, что новый состав парламента потенциально гораздо сильнее предыдущего. Что не может не радовать, раз уж мы на пути эволюционного развития нашей политической системы. Главный эволюционер у нас при при этом, естественно, Александр Лукашенко, который вчера тоже сделал свой выбор. И мне лично очень интересно, за кого голосовал президента. на его участке было по три кандидата в депутаты палаты представителей и в Минский совет депутатов. Но глава государства, который после голосования традиционно для себя пообщался с журналистами, он хранил тайну волеизъявления, как и должно совершенно всем белорусам. Я работал вчера на том самом участке, который принято называть у нас номер один, хотя он вообще далеко не первый, аж 478-й. И чего уж там для журналистов и не только белорусских в этот день главным событием была импровизированная пресс-конференция президента, потому что он всегда готов ответить на острые вопросы. Я бы даже сказал, что отсутствие острых вопросов на таких вот мероприятиях такого формата даже расстроила бы главу государства. И самый предметный вопрос прозвучал, он был про выборы, но не про парламентские, а про президентские. Лукашенко ответил, чем тут же организовал информационный бум далеко не только в Беларуси. Оппозиция
1: начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы? Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, тем э, быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси.
0: Если этот ответ выдернуть из контекста, особенно если выдернуть фрагмент там, где трижды звучит «пойду», тогда новость звучит как-то так. Лукашенко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2025 года. Только выдергивать из контекста – это очень неправильно. Смысл ведь того, что сказал президент, гораздо глубже. Давайте на примере Армении, раз уж про нее у Александра Григорьевича спрашивали вчера в контексте заявления Еревана, что они якобы замораживают свое участие в ОДКБ по причине недостаточной их поддержки со стороны объединения в конфликте с Азербайджаном. В Армении сейчас премьер-министр Никол Пашинян, он и делал то самое заявление. Болезненный ли для него вопрос конфликта вокруг Карабаха? Безусловно. Хотел ли бы он некоего иного решения по Карабаху, а не военного решения в свою пользу со стороны Баку? Наверняка хотел, особенно если есть амбиции, сохранять свою власть в Армении. Возник ли вопрос по Карабаху при Пашиняне? О нет, этот вопрос, если углубиться, возник задолго до того, как Никол Ваваевич даже родился. Но это история. Обострился конфликт в эпоху падения СССР, и после того, как союз пал, вокруг Карабаха периодически штормит. В Азербайджане при этом лидера Алиева сменил лидер Алиев. То есть имеются основания утверждать, что позиция Баку была вот плюс-минус неизменной. Они были всегда готовы договариваться с Ереваном, и даже на выгодных и для него условиях. А в Ереване постоянно сменялась власть, потому что Армения была, ну скажем так, чуть более демократичной. И каждый пришедший к власти человек там действовал по плюс-минус одной методичке по Карабаху. Заявление, что вопрос обязательно надо решать, решать надо только в пользу армянского народа, что армянский народ радостно одобрял, затягивание в решении, уход из власти и перекладывание проблемы на нового премьер-министра. Лукашенко вчера ведь тоже сказал, что проблемы, которые решает сейчас Пашинян, не им и не при нем созданные. Как бы кто ни относился к Пашиняну, но он, хотелось бы верить, останется в истории, как человек, при котором проблема Карабаха была решена, в чью пользу это другой вопрос, но главное будет, если решится он в военной плоскости, то есть если прекратятся смерти. Тактически уступить Баку – это политическое самоубийство для нынешней власти Армении, но стратегически армяне скажут ей в спасибо, но потом. Но никто из предыдущих лидеров Армении не брал на себя ответственность за решение вопроса по Карабаху, а перекладывал постоянно на следующего, потому что они были политиками. Лукашенко, он не политик, он лидер, которого, скажем это еще раз в этой программе, интересует не следующие выборы, а следующее поколение. Скажу резкую вещь. У меня нет вообще никаких сомнений, что если бы Александр Егорьевич считал, что для следующих поколений будет лучше, чтобы он не баллотировался, он бы этого не делал. Но у нашей страны, которой успешно руководит три десятка лет именно этот лидер, прямо сейчас очень много угроз, к существованию которых мы напрямую не причастны, нам просто исторически не повезло постоянно быть между двух огней. И чего точно не сделает Лукашенко, так это не переложит решение вопросов с себя на кого-то другого. Давайте прямо представим, что через год Лукашенко уходит, приходит кто-то другой, а еще через год на территории Беларуси начинается война. Политологически, Лукашенко, какие вопросы? При нем война была? Нет. Он молодец? Безусловно. А кто мерзавец? Ну вот тот второй, при котором эта война и началась. Александра Григорьевича, смею утверждать, категорически не устраивает и такой расклад, хотя при таком раскладе он останется в истории как политик, который дал стране мир на 30 лет, а без него уже спустя год никто это дать уже не смог. Президента не особо интересует вся эта эквилибристика. Для него первично, чтобы в его стране, его люди, дети этой страны, а чужих детей не бывает и даже немножко внуки, чтобы вопрос отсутствия проблем для них, для следующих поколений, решила по максимуму действующая власть. Мы это все еще обязательно поймем в должном объеме, но пока как-то нас чуть больше интересует что-то поверхностное. Вот коллеги уточняют, пойду – это официальное заявление? А вот, оценивая ответ, оцените его через призму вышесказанного. Официально,
1: неофициально? Ну, какой вопрос, такой ответ. По-моему, я ответил так, как задали мне вопрос. Ну, а если надо конкретизировать, то я вам абсолютно серьезно и искренне скажу. Ничего нового пока сказать не могу. Почему? Потому что впереди еще год, до президентских выборов многое может измениться. И естественно я и все мы, общество и журналисты будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к единому дню
0: голосования. Я еще раз подчеркну. Александр Григорьевич в вопросе, выдвигаться снова или нет, руководствовался, руководствуется и будет руководствоваться не своим желанием, а тем, как будет лучше для страны и ее граждан. Поэтому он не политик, он лидер. Еще из важного, что, на мой взгляд, осталось как-то малозамеченным из вчерашней пресс-конференции президента, это самый первый ответ главы государства. Вот он только кажется простым, но, возможно, все гораздо сложнее и гораздо важнее. На чем вы сегодня свой выбор основывали?
1: давали голос? Свой выбор я сегодня основан на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, Должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу.
0: Обострю. Я лично очень рад, что в ответе не прозвучало слово ⁇ патриотизм ⁇ при том, что я категорически за патриотизм, за любовь к родине и за то, что любая страна нуждается в патриотах. Это само собой. Но давайте тоже на примере. Когда я ложусь на операцию, что для меня первично – патриотизм хирурга или его профессионализм? Или если я еду в такси, что для меня важнее – поддерживает ли водитель государственный курс действующей власти или соблюдает ли он правила дорожного движения, а также способен ли он среагировать на летящий навстречу КАМАЗ и так далее. Согласен, идеальное сочетание – это профессиональный патриот или патриотичный профессионал. Но если человек профессионал, но не патриот, он, конечно, может наделать гадости для страны и ее граждан. Но это будет его личным выбором, то есть будет присутствовать мотив. То есть его гадость теоретически предсказуема, а значит, может быть как-то превентивно ликвидирована. А очень заряженный патриот, искренне желающий сделать что-то очень хорошее для родины, но не профессионал, то есть не понимающий, как конкретно нужно делать хорошее для родины, вот он, на мой взгляд, куда опаснее, потому что он не прогнозируем. Почему-то у нас порой часто звучит слово «патриотизм» как доминирующее требование для того, чтобы попасть в парламент, в местные советы, в ВНС, в исполнительную власть и так далее. Но мне кажется, патриотизм должен быть главным требованием только для вступления в какую-то патриотическую организацию над всем остальным должен главенствовать профессионализм. Повторю, идеальное сочетание – да, это профессиональный патриот или патриотичный профессионал, но парламент – это ведь не республиканский союз патриотов, хотя такие союзы, конечно, важны и нужны. Парламент – это профессиональный орган принятия важных государственных решений. А пока кто-то на меня уже ругается в экран, еще один интересный фрагмент ответа Александра Лукашенко.
1: Я знаю, что я многим не нравлюсь, чиновникам и прочее, потому что я жестко требую выполнения хотя бы наших договоренностей и принятых президентом решений. Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да,
0: я это понимаю. Вы только что услышали, что в системе государственного управления Беларуси есть чиновники, которым не нравится Александр Лукашенко. Диктатор Лукашенко знает об этом, наверняка знает их фамилии, уверен, что он может получить и прямые цитаты недовольства этих чиновников, в том числе и в их личных разговорах друг с другом или, скажем, в разговоре с женой на кухне. Но чиновники, которым не нравится Лукашенко за то, что он жестко спрашивает за результат, они продолжают быть чиновниками. Их никто не то что не сажает на 15 суток, чтобы были довольны всем, но их даже не увольняют с их чиновничьей работы. А есть основания и предположить, что они могут даже получать повышение, согласованное лично с президентом, которым он, напомню, не нравится за свою жесткость. А он об этом точно знает, но все равно повышает их. Как так? Я думаю потому, что особенно в системе исполнительной власти первичен профессионализм. Все остальное это в лучшем случае на втором месте. А если кому-то что-то не нравится, у кого-то иное мнение, что ж, время все и всех расставляет на свои места. Альтернативная нефть в конце 2019 года и трения с Москвой, не локдаун с коронавирус, отсутствие избыточной нежности с протестующими в августе 20 контрсанкции, поддержка России в СВО и так далее. Каждое такое сильное решение президента, которых было и будет много, не всеми его сторонниками стартово поддерживается автоматически и с криками «Ура!». Но проходит время, и даже те сторонники, кто был против, понимают, что он был прав, а они ошибались. То есть люди и даже чиновники могут ошибаться и менять мнение. Но если они при любом мнении остаются профессионалами, то система государственного управления продолжает работать стабильно. Президенту для того, чтобы вести за собой нацию в безусловно успешное будущее, нужны профессионалы, способные помочь претворить в жизнь его сильное решение. Одного патриотизма для этого мало, мягко говоря а патриотичность к действующей власти это вообще субстанция крайне непостоянная чтобы это понять, достаточно хотя бы не забывать историю хотя бы Советского Союза и ранней России патриотизм к власти это всего лишь нравится или не нравится но как раз удивительное в нашем президенте то, что он не пытается первично нравиться, он работает для того, чтобы нам нравились его решения и результат его работы
1: это моя работа сидеть, думать и используя опыт и свои знания, я должен прогнозировать. Если этого президента нет, нечего и этим и заниматься. Это главное качество президента. Но, естественно, должна быть железная интуиция. А самое главное, ты всегда должен помнить, откуда ты пришел. Быть земным человеком и помнить, что 10 миллионов человек и миллиона три, которые сюда приезжают отдыхать и прочее, это люди, которым ты должен, должен. Ты им обязан. Ну и они тоже мне
0: чем-то обязаны. А еще разрешите, я вам расскажу, как, на мой взгляд, эволюционирует сам президент. Во всяком случае, вот как я это вижу. У меня в жизни было несколько образов главы государства. Первый – это образ Лукашенко, сформированный у меня в далекой юности, когда я был далек от политической журналистики и пропаганды, как до луны и обратно. Образ этот, естественно был сформирован на основе обрывков информации. Это то, что современная молодежь называет словом «хайпово». Это то, что вызывает шумиху и ажиотаж. Здесь я покажу свой любимый фрагмент раннего для себя, в силу моего возраста, Лукашенко. Это совещание по коммунарке 2012 года. Я в то время, вот недавно, окончил журфак БГУ.
1: Дамченко надо на коммунарку отправить, пусть наведет порядок и покажет, как. А потом сделаем его вице-премьером, допустим. Если наведет. Нет, тюрьму посадим.
0: Александр Григорьевич для юного тура был вот именно таким, он резким, который рвет и мечет, чтобы система, которую он выстраивает, работала все более эффективно. А для этого, да, нужны были сильные решения. Вопрос ведь не в этом Данченко, а в том, чтобы все чиновники понимали, наличие результата даст еще большую ответственность. А вот отсутствие результата грозит ограничением. Далеко не только ответственности, но вообще очень многого. Пожалуй, ранний для меня Лукашенко таким и был. До сих пор один из самых популярных роликов на YouTube-канале ОНТ называется "Жесткие кадровое решение Лукашенко. Уволен Батура и Тур». Кстати говоря, нет, не родственники. В 2017 году я начал работать в президентском пуле. То есть слушать все, что говорит Александр Григорьевич, публично. Хотя начал я это делать до пула и слушать кое-что даже из непубличного. Я ждал увидеть вот Лукашенко именно таким, стой, жесткой дихотомией добра и зла, которая, кстати, мне лично очень по душе. Ты или вице-премьер, или мы тебя в тюрьму посадим. А увидел я другого, второго для себя Лукашенко, потому что необходимости вот в такой жестокости уже, кажется, не было. И каких-то легендарных случаев, когда с совещания чиновники уезжали в не столь отдаленные места, о чем мне много рассказывали старшие коллеги, а их и не было в мою половскую бытность. Глава государства после первичной настройки системы, после ее эволюции, изменился и сам. Он скорее стал рассказывать свой стратегический замысел, объяснять, почему принимает вот именно это решение, потом спрашивать за результат. Если результата не было, он не рубил шашкой в капусту всех причастных. Он им или снова объяснял, или принимал единоличное решение, чтобы вот этот результат появился. То есть делал не все, но многое сам из-за них. И это все работало хорошо до поры до времени потому что случились внешние угрозы и система, которая работала хорошо при Лукашенко, решающим единолично любые вопросы от стратегических до порядка на самых дальних фермах, система начала терять в эффективности, потому что стратегических вопросов стало как-то шибко больше. И Александр Григорьевич эволюционировал в стратега, который перераспределяет часть своей власти, еще недавно безграничной вместе с ответственностью, еще недавно такой же безграничной, на систему госуправления, то есть на других людей перераспределять свою власть, за которую он, якобы, как уверяют его оппоненты, крепко держится. И требует то, что, возможно, сложно было представить лет 10-15 назад – самостоятельных решений по важным вопросам без участия президента. Это третий образ для меня – президента, с которым я работаю не каждый день, но часто. Он меняется, исходя из того, как будет лучше для страны и системы ее управления. А затем требует этих же изменений от всей системы госуправления. Может ли махнуть Лукашенко шашкой и, скажем, отправить в тюрьму кого-то сегодня, если вдруг результата нет? Более чем может. Покажет ли это силу Лукашенко? О, да. Но поможет ли это усилению страны? Не факт. Подытожу. Сильный ли и человек Лукашенко? Я не про физическую силу, а про характер. Ну, В обоих случаях да, конечно. Может ли он и дальше быть сильным президентом, таким, которого бы и уважали, и чего уж там боялись? У меня нет никаких сомнений, он может. Но мне кажется, что цель президента – не просто оставаться сильным лидером Беларуси, а делать Беларусь такой же сильной. Дать силу своей стране, такую, чтобы она сама смогла ее проявлять ради своего светлого будущего. И дать эту силу вовремя, потому что время приходит. Нынешний мир – это сила. Понимаю только силу. Если
1: Простите мне, сопли распустим, и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу. Вы увидели, свободы этих нет, демократии
0: никаких нет. Сильны ли мы уже? Я считаю, что мы стали сильнее, но этот процесс далеко не завершен. Но мы эволюционируем. А это важно, потому что ни один сильный народ не допустит к власти у себя дома слабого человека. Удержать власть могут только сильные руки, и Лукашенко уйдет только после того, как убедится, эта сила у страны теперь есть и даже без него. Любой иной исход президент посчитает предательством страны и народа. А предательство для Александра Григорьевича, смею утверждать, это наихудший грех. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.